0: Saps què ens falta? Què? Saps aquella mítica llum vermella que diu en el aire? Sí. M'agradaria tenir això.
1: Seria bastant la clau, però clar. Eh, això suposo que els, els softwares d'edició de podcast ja t'ho fan, però bueno. Hosti, jo estava pensant en
0: algo més rudimentari, com anar com a... Allà al Cash Converters i comprar una mítica llum farbio d'aquests vermells, eh, o anar a Wallapop i, i buscar alguna relíquia d'aquestes guapes que posi en l'aire, perquè sàpigues. Exacte. Bueno, de què parlem avui, tio? No ho sé, tu m'ho diràs. O sigui, jo t'envio una cosa. al juliol... O sigui, és que aquesta és la nostra vida. És la història de la nostra vida. T'envio una cosa que em sembla interessant al juliol. Mm -hmm. I tu no li fots ni foto Però jo, com que sé que tu ets un tio ordenat, no et dic res. Jo li deixo. Que ho maduri. Tranquil·lament. El tio, al cap de dos mesos, em torna a escriure i em diu, tu em vas a escriure això o no? I dic, coma. Doncs, ara ja fa un temps. Igual no me'n recordo, però crec que sí. I la pregunta és, per què? Qui t'ha picat la curiositat ara d'això?
1: Doncs pues t'explico la història. O si sigui, tu saps que jo sóc una persona de tenir 25 pestanyes de navegador obertes en eh, moltes pantalles, no? Ah. Bé, bueno, no. O sigui, al contrari, jo era una persona de tenir 60 o 80 pestanyes en una mateixa finestra de navegador. Què passa? Aquest estiu, parau per para bé, com que ha hagut de treballar molt en la nova pàgina web de l'empresa, ha hagut de fer migració i, per tant, havia de treballar amb dos pantalles, i llavors, d'aquí a volta, tenia dues finestres de navegador amb múltiples pestanyes, no? Però això s'ha transformat en quatre cinc, em sembla que tinc ara sis finestres de navegador amb tres o quatre taps cada una, d'acord? Aleshores, ha canviat el meu, el meu aprox ha canviat. Abans era una que no es veia ni els, ni el Fabicon, no? No es veia ni, de, ni què era cada pestanya, i ara he d'anar entre finestres perquè no trobo les coses val? com a bon boomer nascut una mica massa tard em... i en això que tenia una com d articles, un dia em devia dedicar a obrir articles que m'havia passat la penya, entre ells el teu i vaig dir, ah, bueno, doncs me'ls deixo aquí per poder-los llegir a, jo què sé, potser estàvem a Montferre a Grècia, potser estava a l'avió potser estava, jo què sé, potser era un dia opciós i aquesta, aquesta finestra doncs, se'm va oblidar, parau per bé no els vaig llegir i es va quedar allà i, per sorpresa meva, allà hi havia un d'aquests articles, i era el que m'havies passat tu, no?, del, del Vitàlic, que, precisament, era el més llarg de tots, el més dens i farragós de tots, i però, sorprenent, o no gaire sorprenentment, el més interessant. Val? I vaig començar a llegir i vaig dir, uf, molta, molta cosa. <ríe> el llegiré un dia que em posi a, o sigui, a dedicar-li tota l'atenció. I això no va passar fins abans d'ahir, em sembla que va ser. Val? Que vaig, vaig tornar a trobar l'article i vaig dir, bueno, va, no, va. Avui és el dia, avui m'enfrento a això, m'enfrento a aquest toston infumable de verificació d'identitat, de, de WorldCoin, de, de, bueno, de, totes, de tota la tecnologia, els biaixos, els problemes que, que pot portar d'escalabilitat, d'accessibilitat, d'usabilitat, de privadesa, etc etc. He de dir que està molt bé l'article, però per això no l'havia llegit fins ara, perquè és, o sigui, si jo ja no em preparo res per un episodi normal, t'ho imagina quan em passes un article tan dens com aquell, amb diagrames i fórmules matemàtiques que no entenc.
0: Tu ja saps que jo només et passo coses interessants, evidentment, perquè passen el filtre del Marc abans d'arribar a l'Àlex, que és molt alt, i la segona pregunta que tinc és què he de fer per jo poder passar el filtre de l'Àlex i entrar a la una de les teves finestres del teu navegador?
1: És que va alternant. No és que hi hagi una principal mm. i les altres són secundàries. O sigui, ara m'estic descobrint en aquesta manera de treballar, que realment és pèsima, perquè, clar, de vegades també faig algun backup, si tinc una, un, un plugin, per fer backup de totes les pestanyes, que va molt bé, perquè de vegades, hòstia, l'ordinador està patadíssim, o he de fer una cosa molt important i tinc molt poca, molt poca ampla, ampla de banda en la cafeteria, dius, va, tanco totes les pestanyes, però no vols perdre-ho? Per tant, faig un backup. Quan tornes a obrir el backup, t'obre tot. Tot el que no havies tancat se't queda duplicat. I doncs, a vegades em trobo de vegades amb finestres senceres duplicades pestanya per pestanya. No tinc, o sigui, crec que estaria bé que tinguessis com una finestra principal que tu la marcar. La principal és aquesta, Les resta són totes secundàries. Però mentre això no passi, doncs crec que hauria de tornar a una tàctica que vaig servir durant bastant temps, però vaig deixar de fer servir, que era la de, al final del dia, tancar totes les pestanyes. ¿sí? tenia moltes però les agendava com a tasques vale, aquesta part de mà, aquesta part de mà passat perquè deixo excels de coses que dius, bueno, això ho he de fer en algun moment, ho tinc aquí saps però en realitat de vegades et passen coses importants i ho admeto, S'han passat moltes coses importants i un dels meus mmm, majos superpoders és el de decebre la gent per tant eh, hauria de tornar a la tàctica aquesta de dir, ostres mira, amb aquest excel no ho he fet avui doncs ho agendo per demà Saps? o agendo per demà passat, o per la setmana que ve, el que sigui, però de tancar la pestanya, saps? O fas la tasca en aquell moment.
0: Després d'aquesta masterclass de, poso cometes, eh,
1: productivitat, perquè, fill meu... No, no seria un exemple de productivitat.
0: No, no, és jugar com els malabars amb les pestanyes, perquè saps el em recorda? Em recorda el pare del Ramon amb lo dels... sí currículums de la gent de l'autoescola, i amb les pestanyes faria el mateix. Mira, si al final del dia n'hi ha 30 que no les has vist, doncs pues escolta, tu, 15 se'n van fora, perquè tu vols una
1: pestanya amb sort, no? És una, és una mica així. O sigui, d'alguna manera penso que deixo obertes potser només les tasques que en realitat em fa il·lusió fer i que estan allà, però deixo que també morin de manera natural aquelles que estan, i queda de cop i volta me les trobaré un dia i diré, ah, això ja ha passat, fantàstic, i mira, tens aquella mena de mínima satisfacció en el moment que l'obres, com dius, vaig a fer la tasca, la deixes allà, saps que has estat, <ríe> no has estat treballant, però l'has tingut conscient, veus que ningú més te l'ha reclamat mai més, val? perquè aquesta és una altra, i algun dia parlarem de, de, de la importància de les tasques que eh, no es demanen dos cops, val? que són aquelles tasques que no s'haurien de fer mai, perquè si és important, tu t'ho recordaran. Doncs com que no t'ho recorda ningú, ha passat, ostres, aquesta tasca ara pel juny no s'ha fet, ningú l'ha reclamat, no, ha passat, no, no hi ha hagut cap tipus de conseqüència, per tant, doble satisfacció. No només no he treballat en ella, sinó que a sobre l'he completat. Espero que ningú escolti el que vaig a dir ara perquè
0: és un dels meus superpoders. ¿vale? Crec que la millor manera de completar una tasca és obviar-la. Sé que això ho havia comentat en un anterior,
1: eh? Sí, això ja ho vas dir.
0: Però vull posar èmfasis especial en aquesta tàctica de productivitat, perquè crec que és el millor que et pot passar. És a dir, a tu t'arriben coses perquè la gent reparteix merda com si fos un ventilador. Diu, expulsa tasques per fer, per crear com aquesta falsa il·lusió de moviment. Si tu, en canvi, jugues això en el teu favor has de pensar què passa. Aquesta persona ha a més 300 tasques, de les quals 299 les ha oblidat, perquè només n'hi havia una d'important. Llavors, com que les possibilitats són que la meva estigui dintre les 299, lo millor és obviar-la i si em la reclama, entendré que aquella era la important i llavors l'hauré de fer. Però en el cas 299, no cal que et preocupis. Exacte. Dit això, si vols, després de 10 minuts de petita introducció de no productivitat, podem dir de què parlem?
1: Anem, al, doncs anem a l'article aquest, no? L'article, si no recordo malament, escrit per Vitalik Butlerin, altrament conegut com el fundador d'Ethereum. Escrivia sobre la... Eh, recordo que era... Com es traduiria... Eh, com era? Proof of Personhood. no? O sigui, és com una, com una prova d'identitat personal... És a dir, era una reflexió sobre WorldCoin, el projecte aquest eh, cofundat per Sam Altman, entre altres coses Y Combinator, ara OpenAI vull dir, moltes altres històries que s'ha fet més o menys famós per fer servir una tàctica bastant fastigosa que era la de eh, donar-li pasta a la penya per escanejar, escanejar les retines en centres comercials, oferint més aviat poca informació al respecte de què s'estava fent o perquè es faria servir aquesta... O oferint una informació tan complexa que la gent de peu, diguem, <ríe> doncs no no podia entendre.
0: Si vols, Àlex, crec que és interessant, abans d'entrar l'article, explicar una mica què és això de Wallcoin. Vinga. Perquè jo crec que vas pel carrer, ho menciones, i no hi ha com molt coneixement sobre què és això. Jo, de fet, no sabia si m'havies enviat de nou aquest article perquè sabies que a mi... Les coses distòpiques i que sembla que el món es va acabar demà m'agraden i desperten la meva curiositat. aquesta és clarament una d'elles. És a dir, és d'aquelles merdes que t'expliquen fa 20 anys i dius que ens hem tornat tots subnormals. Anem, anem per passos. Eh, què és això de WorldCoin? Aquesta història comença, com tu has dit, amb el nostre amic, Sam Alman, que està ficat amb totes les mogudes d'intel·ligència artificial d'aquest planeta, on, bàsicament, la tesis és la següent. La intel·ligència artificial seguirà millorant i, eventualment, es tornarà com amb una intel·ligència general que serà més avançada que nosaltres, vale? per tant, serà com superior a nosaltres. Això generarà com uns deltes de productivitat brutals en els quals nosaltres nadarem amb riquesa i ell fa una mica de Robinhood, no? I diu, per protegir que aquesta riquesa estigui capturada per les èlits més poderoses i de, per assegurar que això estigui ben distribuït pel món, doncs el que farem serà crear aquest token que tothom hi podrà tenir accés i serà com una espècie de basic income, com una renta universal que, bueno, segur que a la frase posa Empower Billions o alguna merda d'aquestes, ¿vale? segur. A Absolutament. Clar, 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 òbviament si no no tenia cap sentit, no? Llavors això es farà a través d'una cryptocurrency i, Cati, casualitat, aquesta cryptocurrency es dirà WorldCoin i serà com això que ha muntat, no? Llavors això d'on surt? Això ve d'ara del 2019. Ojo que això té temps, eh? Perquè això es va muntar dintre d'una organització que es coneix com... <ríe> És que els noms són acollonants, eh? Tools for Humanity. O sigui, si ens l'hem de donar de grandesa, ja, o sigui, això ja no dona més, d'acord? O sigui, les eines de la humanitat.
1: Em recorda Cards, for, uh, Cards uh, Against Humanity, no? el joc aquell de cartes macabre. No sé si he Cards Against Humanity, em sap diu? Sí. sí. Exacte, igual, igual.
0: Pues això, el 2019, i ho munta això, el, el nostre amic Sam amb una organització que no té ni treballadors ni propietaris, o sigui, l'estructura empresarial és delicada, i, i, de nou, encara estem al, al Tools for Humanity, aquí. Eh? I això, hi han dos paios que ho munten, que és un tiu que es diu Àlex, que és filòsof, i un tal Max, que és físic. El Max aquest després es desvincula al
1: 2021.
0: Però jo volia saber qui collons era l'Àlex aquest, perquè era filòsof, i a mi això, tio, em, em tenia...
1: Sóc Sí, exacte. Veure, Max és Max Planck, clarament, saps? I l'altre Àlex, filòsof, sóc Exacte. En una realitat paral·lela en la que no vaig estudiar informàtica, vaig estudiar filosofia, que era el que n'ava a fer originalment.
0: Doncs deixa'm que et digui, Àlex, que tu no vols ser aquesta persona perquè quan la cosa es posa distòpica, es posa distòpica de veritat. Aquest Àlex, atenció, eh? m'he llegit un profile seu. Llavors, aquest home... 29 anys, i vestint tejanos i una samarreta, és un CEO una mica particular.
1: Fins aquí podria ser jo.
0: Di sí, fins aquí sí. Val. Amb l'única diferència, i amb tots els respectes, és que aquest home diu que lidera un dels projectes més ambiciosos del planeta i, atenció, l'asterisc, aquest resulta que és el seu primer treball o la seva primera feina. Val? llavors és allò que surts de la uni recent graduat de filosofia i et posen a liderar el Tools for Humanity o sigui les eines de la humanitat és fantàstic i atenció, això clar això ho pot escriure al periodista i està bé, i tu mai ho admetràs com a entrevistat però no, el tio tan ample contesta que admet que a part de problemes tècnics diu, crec que era un mal CEO Llavors, a veure, ja quan tu admets això, és que no és que siguis dolent, és que literalment no qualifiques per això. Llavors, bueno, diu que això li van emmandar una mica, li van arreglar la situació perquè li van posar un parell d'advisors i gent que el mentorava. És com una mítica història de, xaval, que no saps què fer amb i dius, bueno, xato, parla amb aquest, a veure si, si t'adreça una mica, no? En fi, o si sigui, ja veus que el projecte neix una mica, una mica tort,
1: ja... Sempre hi ha un hijo de papà involucrat en totes aquestes startups ups saps? Vull dir... Absolutament. O sigui,
0: I mira si neix tort. que o sigui, Aquí van com quatre dades. Eh? Dada número 1. Ja aquí ens al venen com per salvar-nos de l'eina que ells mateixos han creat. És molt interessant aquest concepte. Eh?
1: O sigui... Sí, com el capitalisme.
0: Sí, exacte. O sigui, Sam Altman, fundador de... OpenAI que va de la mà de Chat GPT, ens vol donar un producte que ens salvarà del propi Chat GPT. és molt interessant, tu et crees l'enfermatat i després crees la medicina i vens la medicina, és interessantíssim després, saps qui va entrar a la sèrie A? és eh? The WorldCoin,
1: a veure, tots els flipats de cripto segur que van entrar, o sigui, penya de Coinbase, penya de Kraken, penya de, saps? O sigui, tots aquests van entrar, Peter Thiel segurament Vale Però estira una mica més del fil i aquest trobes. Sempre és el mateix. Espera, espera, espera. En, en quin sentit? O sigui, que és emprenedor o inversor conegut o...? N'hem parlat al podcast. N'hem parlat al el podcast. Elon Musk? Més controvertit. Oh, més controvertit que, que Elon Musk i pe, que Peter Thiel només podria ser Adolf Hitler, però no viu. Per tant, no crec que hagi invertit.
0: Està a cavall, eh? Està entre un i l'altre, eh?
1: Ah, hòstia, espera, espera, que ara no hi caic, tio. Eh... No ho sé, tio, de qui estem parlant. Comparteix nom amb Sam Altman. Sam, hòstia, tio, no hi caig, cara. Sam, amb què? Backman Freak, no? Ah, hòstia, home, el de... Sí, sí, sí. Com has deia l'empresa, tio, eh? FTX o alguna així, sí. Eh...
0: Sí, senyor. pues a la sèrie A, nano. A la sèrie A ja estava allà. Llavors, home, tu dius, bueno, el Wallcoin i Tools for Humanity, pues combinadament han aixecat 360 melons en cap i del risc, i qui hi ha darrere? Home, doncs els mateixos, no? Sequoia, Anderson Horowitz... Llavors, bueno... Ja. Yeah. Em fa molta gràcia com aquesta idea de evangelisme mundial, és a dir, anem a crear organitzacions per salvar el món, i poso com a líder, un CEO que és la seva primera feina i poso a darrere els inversors que simplement tenen un impacte en un raconet del món que es diu Silicon Valley. O sigui, em sembla com espectacular. Després de veure tot això, ja veus com que hi ha alguna cosa com que no acaba de quadrar, no? Però, bueno, llavors, a partir d'aquí, comencem a parlar del projecte i diem, a veure, què és això?
1: Com funciona? O sigui, bàsicament, el projecte aquest, quin és l'objectiu? perquè no hem tractat d'això? Que és el de fer... Eh... Bueno, aquest token que dius tu d'alguna manera ha d'estar vinculat a una identitat única i soberana, no? que ha de ser un per persona. Perquè el que volen, un, un dels grans problemes que volen lluitar és el tema de l'autenticitat de la persona. És a dir, totes les webs tenen problemes de bots. No? Per exemple, a Twitter, els comentaris del, del marca, YouTube i tot això, vull dir, tot això està eh, infestat de bots. Aleshores, diuen d'alguna manera, eh, com que la intel·ligència artificial cada cop és més fàcil, auto, eh, que s'autorepliqui i aconsegueix solventar els puzzles aquests de verificació, digue-li CAPTCHA, digue-li altres mètodes de verificació que hi ha online, llavors d'alguna manera hem de construir una manera que només un humà per si mateix pugui autenticar-se. No? I s'han imaginat aquesta peça de hardware, també hi ha molt software darrere, però és una peça de hardware que es diu ORB, que és una, una esfera que té un lector de retina, i que mitjançant aquesta, aquesta lectura de retina i uns algoritmes de codificació de codificació, poden establir que la persona que s'identifica com a tal és aquella persona no? perquè haurien de guardar, haurien de desar d'alguna manera la informació única de la retina i els seus moviments que identifiquen o sigui, tot això és molt eh, minority report no? fins aquí, és clar, què passa? Una de les coses que, que explica el paper, després hi entrarem que diu, hòstia, algú fent-se una reconstrucció 3D de la retina a una altra persona, podria eh, suplantar-la, sí. Però ja entrarem en aquests temes. Aleshores, clar, per tenir una miqueta d'un petit mostreig de dames, van fer una estratègia que jo ja l'he qualificat a l'entradeta d'Obscena, que era la de anem a agafar, anem als, als, als centres comercials, i ha fet va aquí a Barcelona, vull dir, jo sé de gent que ha anat a fer-ho, per sort, no són amics meus, eh, però sí que ho he sentit al, al podcast d'Indi, que hi havia un parell de persones que, que ho mencionaven, que ho havien fet, i ho havien fet inclús sabent el que era. I dius, ojo tu també. Bueno, total, que el que feien era, t'ho farien com pasta per poder-te llegir la retina, saps? I, i aleshores et deia no, que això, tu tranquil, que només serà afoscat, és només material de proves, et donaven com una, una sèrie informació. Però clar, evidentment, no ho saps mai. Em sorprèn que la Unió Europea hagi, <ríe> Agi... no només permès això, jo crec que encara no ho han processat perquè són tan lents com la mare que els va parir, i aleshores, en algun moment, el 2032, diran, allò que Wallcoin va fer als centre comercials, a la maquinista a Barcelona i a altres llocs del món, era completament il·legal i, bueno, i no passarà absolutament res, com sempre. Però, bueno, aleshores, l'horb aquest l'han dissenyat per fer per fer lectures de retines. Aleshores van dedicar a llegir retines de penya que passava per allà i que segurament li donaran un cupó de 50 euros per Amazon, saps? alguna la història d'aquestes, i tenien la informació més valiosa d'una persona que és la seva identitat. És a dir, han comprat a un preu de misèria, un preu de saldo, la identitat de persones completament no informades. Val? O sigui, per mi trobo que és una tàctica despreciable. Fins aquí la part de l'ORP, però... Té, té bastanta xitxa, però crec que té més sentit eh, acabar d'explicar de història.
0: Sí, no, i si vols saber quans n'hi ha, així en producció... quans' n'hi ha? Mira, a dia d'avui tens 2.000 orbs distribuïts i unes 2 milions de persones que han fet sign-up d'això o han deixat que aquest artefacte malèvol li llegeixi la retina.
1: Hostia santa.
0: Projecten que a final de 2023 n'hi haurà uns 3.500 i que ja 18 milions de insensats hauran deixat veure-li la part trasera de l'ull i el 2024 a finals, estimen, eh? n'hi hauran uns 20.000 mm -hmm. orbs d'aquests i estimen que 230 milions de persones hauran passat per la pedra. 230
1: milions de persones és com? Ja. És un país. És una barbaritat. És una barbaritat.
0: És que és una autèntica animalada, però hi ha una dada que és interessant. Aquí, la sala d'imatges, et porta la dada. Tu sabies que en el món hi ha 4,4 bilions en B de Barcelona de persones que no tenen DNI?
1: O sigui, 4.000... No. Eh, bilions americans. O sigui, 4.400 milions de persones. O sigui, bilions dels nostres... No, dels nostres no crec. No no hi ha tanta gent al planeta, tio.
0: Clar, sí, són 8 bilions al planeta, 7 o 8.
1: Hòstia, però s'ha tio. <ríe> sense DNI, vols dir, sense identificar, sense identificar, no el DNI espanyol. Clar, 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 perdó, perdó, perdó. Sí, ja. sí, vull dir,
0: no el DNI del Franco. Bueno, no, no, ja, ja identificació digital, clar, és que tu penses i al final, si tu te'n vas cap a baix i mires a l'Àfrica, mires allà la Índia, tota la part rural de Xina eh, Sud-amèrica i, i ja ho tens fet, eh? Vull dir, el número surt ràpid. És a dir, jo crec que no, ara som, som uns 7 i pico bilions una cosa així, cada cop. Sembla que està baixant la població mundial. Se'm sembla. No ho no estic segur. Però som uns 7 una cosa així. En quadra que n'hi hagi un 4.4 que no en tinguin. A mi un quadre. O és que diu sense DNI o un DNI que no és validable online. O sigui, perquè el teu DNI sí que té com algunes propietats que si el poses en una maquineta o no sé quines coses es fan, es pot validar online. Però el seu no imagino, imagino que els diuen donar com un bitllet del Monopoli, no? com la targeta de la càrcel del, del Monopoli en alguns països. I això pues, es veu que no conta com a DNI. Doncs pues
1: 4,4 que no està malament, eh? Clar, un dels problemes que plantejava aquesta història és temes d'accessibilitat, no? Accessibilitat, és a dir, com fas que una tecnologia permeti a totes les capes de la societat i no sigui, perquè un dels problemes que planteja això és que dir, val, segurament l'ORP aquest primer, qui el posseix? Segon, qui el distribueix? Tercer, qui audita? Quin orb és el legal, l'autèntic, i quin ho és? Com t'assegures que no hi ha còpies i que es dediquin a, doncs, a fer la, les maleses d'anar robant la identitat a la penya? No? O que una corporació digui, si doncs vaig a fer el meu orb, és exactament igual que els altres, o no, però el controlo jo aquí les dades. No? I, el, I un quart angle, n'hi ha menys, eh? és el com ens assegurem que aquesta tecnologia no acabes devenint només una tecnologia disponible pels rics. És a dir, que només serveixi a les classes benestants del planeta i que, per tant, eh, si tu ets pobre tenim la teva identitat, però ja està, aprendre per cul, no? Però si ets ric, amb això pot ser moltes coses, val? Perquè, perquè amb això doncs, podràs pagar més no sé què i tindràs avantatges si ho fas servir i no sé quants. I, i, bueno, I sobretot la distribució que està com com arriben a les zones rurals, perquè, clar, tens el cos de l'orb, eh, els orbs segurament els robaran, els trinxaran, vull dir, hi haurà molta... molta eh, com es diu això? amb eh, surt rejecció, tio, però <ríe> sé que no és la paraula correcta. Eh, sí, com reticència, no? Hi haurà més que reticència una, una violència activa contra aquest tipus de tecnologies com bé ha passat amb els, amb els drons de delivery, o cotxes autònoms, no? doncs qualsevol cosa que sembla que atempti a les llibertats individuals de la gent, doncs eh, hi haurà algun grup que es dedicarà a destruir-lo perquè diran hòstia, que això ja sembla molt a les tecnologies que veiem a 1984 o a altres eh, sèries i llibres i pel·lícules de ciència ficció on hi ha m, robots generalment amb aquesta forma, forma esfèrica i un, i un lector de coses, val? no necessàriament de retines, que es dedica a vigilar la gent o a patrullar
0: Clar, o sí, sigui, però a part de la part distòpica, que en si mateixa és molt greu, però fa fins i tot riure, vull dir, és que de veritat, eh, el fet de que tinguem que crear una iniciativa privada que s'ha d'encarregar com d'identificar el món per diferenciar-nos de la intel·ligència artificial, o sigui, hem de ser nosaltres humans els que tenim que tenir alguna per dir, i que som els, els originals, eh, que som els bons nosaltres, o sigui, és... bueno, sí, sí, em fa en fa riure, la veritat, o sigui, em fa pena, vull dir,
1: a mi, a mi no, no em sembla distòpic. Et diré perquè, mira, el meu primer treball de recerca, perquè en vaig haver de fer dos a la Uni, perquè en el, primer, el meu professor es va dedicar a abandonar-me enmig el treball de recerca, em vaig haver de fer un altre, saps? I gràcies per haver-me obligat a fer un altre, un altre any de Uni. Tot i si la Pompeu em va compensar, em va compensar bé. Tot s'ha de dir. Però sí que és veritat que el meu el primer, primer treball de recerca precisament era un passaport digital. Vull? Estem parlant de l'any 2008, si no 2007. És a dir fa molts anys d'això. Si el món encara no està preparat per aquesta tecnologia, doncs evidentment vaig ser la típica cosa de massa aviat. Però sí que vaig teoritzar sobre algunes coses que, que eren interessants, no? perquè aleshores, clar, començava a sortir el social media. És una miqueta un preàmbul una mica llarg, però vull que vegis a on arribava, val? i perquè crec que té tot el sentit del món aquesta tecnologia i realment és necessària i probablement serà l'únic cas d'ús on el blockchain tingui sentit més enllà de ser una puta base de dades sofisticada. Eh, què vaig fer? O sigui, jo vaig teoritzar que cada persona necessitava tenir un centre únic de, de veracitat de les seves dades. Per què? Perquè en el seu moment, i penso que estem parlant de 2007-2008, eh, començava a sortir Facebook, no existia Twitter, hi havia Napster, hi havia Friendster, hi havia ICQ, hi havia altres xarxes socials que avui en dia no existeixen, però sí que és veritat que el concepte de xarxes socials començava a aparèixer. Val? Aleshores, jo deia, a dir, Trobo que és bastant ferragós que reparteixis la teva identitat per molts llocs val? i en aquell moment ja existia, o, o no sé si existia ja, però devia estar a punt de sortir una, un software que tu coneixeràs que es deia Gravatar. No sé si et sona. Val? Gravatar el que et feies és que tu et creaves un compte, li posaves una imatge teva i llavors tots, o la majoria de blogs del planeta, diguem, i certes pàgines web, estaven integrades amb Gravatar, con la qual t'agafaven la imatge d'aquell repositori, ¿vale? de la teva compte a Gravatar. En comptes d'haver d'anar a tu a cada puta pàgina web i posar la teva informació, posar la teva foto. Gravatar ja intentava ser això, és un punt cèntric, central... De la, de, de la teva identitat. Jo vaig anar una mica més enllà i vaig dir que això hauria existit per tot. És a dir, Jo hauria de dir, quan em connecto Facebook, agafa les meves dades de... Eh, o sigui, la meva foto, la meva educació, meu, eh, la meva localització, meu, la meva feina, etc etc. Agafa-m'ho del meu perfil perquè jo sóc controlador de les meves dades, soc posseïdor de les meves dades i aquí estaran millor i sempre estaran actualitzades perquè... Tu ho veus, tu no, perquè segurament, com jo, fas bastanta auditoria dels llocs on estàs registrat, però la majoria de gent no. I aleshores tenen el seu perfil d'Infojobs obert quan fa 10 anys que no el fan servir, tenen el seu compte de Twitter abandonada, tenen un compte de Pinterest que van fer servir de prova i no l'han fet servir mai més, però les seves dades segueixen allà, etc etc. I tens moltes dades disperses per internet i moltes desactualitzades. De fet, i ara diré una, una bajanada, eh, perquè ho dic de memòria, però en 2007 me'n recordo que de cada persona que no existia internet, hi havia 20 gigabytes d'informació sobre aquella persona en algun lloc d'internet, d'acord? Si és persona sense presència digital, d'acord? Estàvem parlant de els nostres avis, els nostres pares, el 2007, d'acord? Per què? Doncs perquè segurament el, els bancs o ells havien fet servir jo que sé, alguna història i hi havien posat les seves dades o algú ha les seves dades per a ells i aleshores això ja està circulant per internet, leaks d'algun... De, de Domino's Pizza, per dir alguna cosa, vull dir. Aleshores, i ara arribo el punt que, que anem a anar, eh? Primer tu tenies la sobirania de les teves dades, tenies l'autenticitat, la veracitat i les dades actualitzades. Però per mi el punt més interessant, i el que em van dir, ah, estàs flipat, això no funcionarà mai, i és el que m'agradaria que passés, és com el meu somni humit, que és el que deia que, al final, jo teoritzava que la gent les empreses haurien de pagar per accedir a les teves dades. Tu tindries el teu dret de comercialitzar les teves dades. Val? És a dir, Facebook, realment vols, que, vols tenir accés a les meves dades, doncs m'has de donar un... X%, o si sigui, m'has de donar, m'has de pagar, o si sigui, les meves dades valen, encara que valguin poc, tu poses preu a les teves dades, o segurament o les empreses haurien de fer bidding, això ja no, no me' recordo com anava i no sé si vaig arribar tan profundament, però sí que trobava interessant que al final la privacitat, la privadesa de les dades és teva i tu decideixes què fer-ne amb elles. I no, Potser és utilitarisme, però sí que estaria bé tenir el dret de poder-les comercialitzar, perquè al final totes les empreses fan benefici amb les teves dades i tu no en veus ni un puto duro d'això. Et diuen que no, et donem, el, et donem el software de manera gratis, si és que te'l donen gratis, i amb això ja hauries d'estar. No? Aleshores, WorldCoin crec que és interessant, tot aquest viatge per dir que és interessant, no crec que sigui la gent adequada, no crec que sigui la tecnologia adequada, eh, no sé si serà la manera correcta de fer-ho, però sí que d'alguna manera hem de tenir aquesta sobirania d'identitat. Eh, sap que el concepte de fet es diu sovereign identity, no? eh, identitat soberana a Internet perquè eh, ja hi ha molta gent suplantant-nos, més en l'era dels bots, els deep fakes, intel·ligència artificial generativa, etc etc. Pot ser molt perillós. però indubtablement, si ens aboca, Aquí tota aquesta informació era de residir en algun lloc i per tant, sí o sí, s'acaba l'era de la anonim anonimicitat.
0: Acabes d'obrir el parèntesis més interessant que s'ha obert mai a focaterra. Explico. El tema de la identitat, tal com tu la planteges, et dic, jo que és una de les coses que més m'obsessiona des de fa molt temps. Poso el cas d'ús. L'agenda de contactes. Crec que és la peça de tecnologia més infravalorada que hi ha en aquest món. Quin problema té? Permite el problema que Gravater solventa. Gravater és una tecnologia de la qual jo en sóc usuari des del dia que va obrir i de fet no sé si t'has fixat, però RSS la fa servir
1: amb sona. Vale? <ríe> Cabrón, sé que la vas picar tu de fet.
0: És un producte brillant perquè d'alguna manera et dona a tu control sobre el que la resta veu de tu i, sobretot, i més important, és que està actualitzat. Quin problema hi ha? A dia d'avui, quan una persona té un correu electrònic, les possibilitats d'aquest correu electrònic sigui el mateix dintre de 20 anys són molt petites, per no dir nules. Si jo escric a la meva petita base de dades que es diu Agenda de Contactes, les probabilitats de que aquesta entrada estigui descatalogada dintre de 10 anys són molt altes. Per tant, no seria guai com que cadascú tingués la seva pròpia identitat que pogués exposar cap a fora i en el moment que tu poses això a l'agenda de contactes s'actualitzi automàticament quan tu fas un canvi. I, i sé que és molt difícil eh? perquè sé que és el que una mica el que WorldCoin està intentant, no com dir, com sé que el registre centralitzat, però ostres, tu, algú com Gravatar? Ei, va, que això ja ho hem inventat. O sigui, jo crec que seria com... Ostres, solventaria moltíssimes coses, perquè és el que tu dius, no? Eh, tens una identitat humitzada per mil llocs que després no s'actualitza.
1: Això que dius tu té un problema tècnic i conceptual. És a dir, que tu m'hagis donat el permís per accedir al teu número de telèfon avui no em dóna el permís de tenir-lo per tota l'eternitat. és clar, aquesta, aquest, aquest petit incis temporal no està contemplat en un projecte com Gravatar o el seu equivalent per, per la gent de telefònica, saps? saps? Jo també he de tenir el dret a canviar el meu número de telèfon sense que tu ho sàpigues, saps? Hauries de tenir un token que expira de per quant de temps li vols donar el teu telèfon al Marc. Ja està.
0: Però em sembla bé, em sembla bé. O també hi ha una cosa ben coneguda que es diu Blacklist, que dius, mira, per aquesta gent no m'ho actualitzis més perquè no vull que em fagin stalkking o el que sigui.
1: Ja sí sí una manera de solventar-ho seria aquesta l'altre tokens que expiren ja està.
0: Sí però és que a vegades també vis en com que volem reinventar la roda amb mil coses ben blats. Això el tema del Walcoin valeòtil. Quinna tecnologia, quina cosa més guapa tal, no sé què vale, molt bé. L'objectiu final d'això és que tu treguis calés d'aquesta renta universal que en teoria ha de donar aquest token. No hem parlat de com funciona això. Això, bàsicament, funciona de la següent manera. Tu, quan t'escaneixes l'ull i deixes eh, o dones accés a les teves parts més íntimes de la retina, et toquen 25 world tokens d'aquests, vale? Els tokenòmics, que m'he llegit així una mica per sobre i en diagonal, diu que n'hi haurà 10 bilions, dels quals 80% se'n van per la gent i 20% se'n van per l'equip i per tota la màfia que hi ha darrere del token. cada déu nhi sí. Per tant, només hi han, 8 bilions de tokens disponibles si te'n toquen 25 cada vegada que t'escaneges l'Iris ja m'explicaràs com collons surten els números perquè tothom ho tingui, vale? jo és el primer que m'he preguntat però si algú té la resposta a aquesta pregunta, sisplau com a la doni perquè jo he fet el número ràpid i dic a veure, si són 8 bilions aquí en el món i et toquen 25 gold tokens d'aquests, resulta que aquí em falten 10 bilions de tokens així com per esmorzar, eh? Llavors un cop et toquen aquests 25, que per cert no toquen de cop, es veu que et van caient poc a poc, un cop a l'any o un cop a la setmana o no sé quan. resulta que aquest token és el que t'ha de donar el lluviai. És a dir, aquest token que està muntat en el Layer 2 de, de Coinbase, em sembla... Ah, no, no, no perdó, perdó, aquest està muntat en l'Optimism d'Ethereum. Sí, exacte. Doncs pues, el que et a dir, que aquest token, amb el que va de més, està d'un 40%. O sigui, si amb això tenim que nodrir els nostres estalvis crec que estem millor donant-ho a les pensions de l'Estat. Per dir alguna cosa, eh? I que, per cert, has vist lo dels milionaris del Bitcoin? No.
1: Què és lo dels milionaris del Bitcoin?
0: Ah, va va treure un report eh, ahir o abans d'ahir, ara no recordo. És que a, a, em vaig creuar amb ell fent recerca per la merda aquesta. Et puc fer un quiz? Vinga, endavant. Va, vinga. Quanta gent al planeta té assets per més d'un milió de cripto un
1: milió de dolors cripto, no bitcoin, cripto yep, mm, cripto clar, però en el seu equivalent és igual, si és negligible tot el que no sigui Ethereum i Bitcoin eh, quanta gent té més d'assets d'un milió? home, hauria de ser un percentatge dels que són milionaris perquè la gent ordinària no té un milió en, en, en cripto què, eh, què vols? Números totals? O sí, quantes persones tenen més d'un milió de... O és que més tampoc, es... tampoc està declarat. Com, com collons es pot saber això?
0: Ai, et passaré l'article.
1: Va, vaig a, vaig a dir una, una bajanada, eh? Però jo què sé, tio. Eh? 500.000 persones.
0: O sigui, dintre de la bajanada no és cap tonteria. Eh, no, no anaves malament, eh? 88.200.
1: Però són molt poques, considero. Sa clar, és el que dic. No tothom declara. 88.000... Hòstia, val, eh? Vale,
0: Anem a rissar una mica més el ris. Déu meu, quina expressió tan catalana. Filar prim. Oh, m'encanta, Àlex. Anem a filar prim. Vinga. Quantes tenen més de 100 milions?
1: 300.
0: Hòstia, tio, estàs filant
1: prim, eh? 182. Va, si aquest ja em semblava... No, sí. poden tenir. Els, els germans aquells de els, els gemelos aquells de Facebook Peter Peter Thiel i quatre flipats més però
0: i el banc Manfred no, aquest no, de ser eh, després, quants tenen més d'un bilion? sis però em comptes a mi o no?
1: no. Sí. els collons amb patinet que estaries tu fent aquest podcast si tinguessis un, un, un bilion en, en cripto Hauries comprat Catalunya, si tinguessis aquesta pasta, Marc.
0: O sigui, em coneixes perquè saps que no el tinc, però que poc em coneixes perquè crec que el faria igual. En fi. Ha sigut, també és veritat. Sense contar me a mi,
1: som 21, perquè n'hi ha 22. Hòstia, mal. Mal, mal. mal, Tu vas fer... Quina està la teva experiència? Crec que no ho hem parlat mai. No sé si tu has tingut experiència amb cripto i tot això, o... o què. No, no ho hem parlat mai. No em sona haver-ho parlat en el... Ni en persona ni al podcast, eh? Què? Vols que tanquem amb això? Vols que t'ho Sí, endavant. Com totes les històries d'inversió
0: del Marc, és una història de fracàs, eh? Jo crec que això seria com a principis mitjans de 2015 tenia un company de feina que estava superficat amb cripto, superficat. Però era el mític matemàtic boig que estava seguríssim que això canviaria el món... I que realment tots els que no estiguessin comprant tot el cripto que estigués en el mercat érem literalment subnormals. Llavors aquest paio em venia i em perseguia i em deia Marc, tio, has de comprar cripto, això, tio, canviarà el món, bla, 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 bla. Vale. Jo, evidentment, l'ignorava, no? Jo vaig dir, a veure, xato, no em mereixis, només em faltaria a mi invertir en aquesta estafa piramidal, No? Llavors el tio, clar, cada dia em venia em deia Marc, tio, t'estàs perdent la següent onada d'inversió, això té que canviar el món... Bé, bueno, jo, evidentment vaig a posar-li un pseudònim, vale, al Jordi, jo li deia, Jordi, deixeu córrer, o sigui, eh, no, vale? o sigui, no molestis, no em mereixis, eh, això és una estafa, que no ho veus, o sigui, que no et dones compte que això és una estafa, fin meu que no, Marc, que no, que això és um... tio, és el millor que et passarà mai, inverteix, compra, compra, diu, o sigui, no em mereixis, no em mereixis. Jo me'l tenia que menjar literalment cada dia a la feina i va haver un moment que jo vaig dir, bueno, noi, mira, Escolta, què, què hem de fer? Què hem de fer perquè callis? No? I vaig agafar i vaig donar 2.000 haurets i li vaig dir, mira, agafa aquests diners i jo no vull saber res d'ells, inverteix-ho i jo ja, en el meu cap, vaig donar per perduts, no? vaig pensar, bueno, mira, si sona la flauta... Demà seré milionari. Si no sona, pues mira, el pitjor que pot passar que és pues, 2.000 euros que perderàs. Em sabrà greu, me'n sabrà molt, però bueno, mira, almenys hauria aconseguit no sentir-lo cada dia, que no sé si això ja per si mateix valia 2.000 euros, eh? Però aquesta és una mica la idea. A la uni tenies 2.000 euros per tirar, tio. <laughs> No, això era 2015, eh, no era la 1. Ah, perdona, perdona, testos
1: 2005. Ja... No, no, 2015.
0: Hòstia. 2015. Vale, 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 vale. Hostia,
1: hostia, hostia. 2015. M'ha patat molt fora el cervell, dic cabrons, saps? No, no tenia dos una. No, no. Vale, vale, 2015. Claro. Vale.
0: Pues i el xaval em va comprar Bitcoin a uns 210, 212 dòlars, una cosa així.
1: <laughs> ai, 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 ay. <laughs>
0: Llavors el tio em va donar una adreça amb un wallet, em va explicar com funcionava, tota la part criptogràfica, bla, 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 molt bé. Llavors jo anava mirant, no? Llavors, durant els primers mesos la cosa estava bastant flat, estava bastant planota. Però, clar, al cap d'un, no sé, igual va ser al cap de vuit mesos, nou mesos, ostres, allò, nen, va començar a pujar d'una manera que jo vaig comprar, doncs això, posar doncs, 200 poc, sembla que tenia vuit bitcoins, una cosa així, de l'època, Clar, que ara ho penses i tenia 8 bitcoins, eh? És, que és, és surreal, eh? 2.000 euros. I, I, clar, i allò va començar a pujar, 300, 320, no? I jo al principi deia, hòstia, tu, això, això com tira, això, nano, quina bona inversió, Marc, hòstia, tu, eh, t'estic orgullós, nano, que una, una bona cosa, tu però clar, el dia mirava i, i allò començava a pujar i 360, 380 i jo, hòstia, nen, 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 això és la millor inversió que he fet mai a la meva vida, tu, acollonant però però clar, per un moment que, que ja vaig veure que allò va rascar els 400, els estava passant i a cop jo vaig passar del modo això és la millor inversió de la teva vida a nen, això és una estafa piramidal. Això és un engany. I em vaig entrar en modo de pànic i li vaig dir a això s'ha de vendre. Vanem El tio em deia, no, no venguis, que això tu de munt, saps? Això se'n val 100.000. I a veure, tu. relaxa't, saps? Vull dir, et compro que és bo, et compro que m'has donat una bona inversió, però tu de no, d'acord? Vale? Llavors aquí, he dit, xato, fins aquí, i vaig vendre pensant que bitcoin tocaria a techo, doncs pues això, doncs pues els 400 haurets, no? I clar, mirar enrere va ser una bona venda, però clar, mirar-te endavant és un drama, no?
1: Bueno, tio, 6.000 haurets, eh? Vull dir que, escolta, pare,
0: amb no re. Sí, Àlex, sí, Àlex, sí. però tio, jo soc un català, jo no sé invertir. Em poso molt nerviós. O sigui, vull dir, imagina't... Llavors, clar, després anava mirant i, clar, seguia pujant, seguia pujant. Diu, 300, 400, ho vaig veure mil pavos... Eh, però, clar, ara llavors, a qui és... Jo ja dient, no, no, això és una estafa, això és una estafa, això és estafa. A veure, qui era el llest que tornava a comprar a 1.500, saps? I llavors ja, després vaig dir, no, 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 perquè llavors ja tot et semblava car, no? I vaig dir, mira, tio, saps què? Que et toqui per cul, I després, a part d'això, doncs... Ja. Bé, bueno, el noi aquest va comprar Ethereum en, en Prissel, eh? Imagina't, eh?
1: Hòstia, o sigui que li ha anat
0: bé. És un cripto, bro? Jo crec que està... D'aquesta lliçada que t'he passat Val. és evident que està dintre dels 88.000.
1: Si tant bé, bé li ha anat bé. Li anat bé. Sí, sí, Si sí, No no acabat en la absoluta misèria.
0: Si no ha venut, sí. A, si ha aguantat fins dia d'avui, li ha anat bé. Val. I tinc dubtes que pogués estar entre els 182. Els que tenen més de 100. Tinc
1: dubtes. Cullo. tio. Quins contactes que tens, eh, cabron?
0: No, 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 eh, era un xalat que ho va veure clar, o sigui, el tio tenia com aquesta idea que això tenia que canviar el món i que era, literalment, dintre de 3 anys ja no tindríem euros sinó que tindríem bitcoins i, i el tio era un, era un converso o sigui, tenia claríssim havia comprat tot el bitcoin que va poder, i jo crec que el tio no va comprar més perquè no tenia més estalvis i després, quan va haver-hi el pre-sell d'Ethereum és que aquest paio va comprar Ethereum a cèntims literal, eh
1: no, tio, hi que és visionària, eh I, que... i per això Tu i jo estem fent un podcast